problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. serdecznie wszystkich słuchaczy Rady Chrześcijanin. W studio w Warszawie jest ze mną Anna Rudecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o zaburzeniach osobowości, a jest to temat bardzo szeroki, bardzo złożony, a my mamy tutaj ambicje zaledwie zainteresować pewnymi aspektami, pewnymi rodzajami zaburzeń. Co to w ogóle jest osobowość? Osobowość to jest coś, co było też zamiennie kiedyś nazywane charakterem. To znaczy, to jest jakby taka całość cech, których my używamy, żeby wchodzić w interakcję ze światem. Pomagają funkcjonować w pewien sposób w świecie. To znaczy, taki jakby cały wachlarz naszych zachowań, naszych sposobów myślenia o świecie, o sobie, o innych. Wchodzą w to emocje również? Tak, też nasz sposób przeżywania emocjonalnego różnych aspektów rzeczywistości, ale też naszych sposobów obrony czy adaptacji do sytuacji takich, które są w jakiś sposób stresowe czy jakoś trudne. Zestaw naszych mechanizmów obronnych też wchodzi w definicję osobowości. To biorąc pod uwagę to, jak różni jesteśmy ogromnie, to czy da się w ogóle nazwać, opisać zdrową osobowość? No właśnie, zdrowa osobowość to jest taki człowiek, który... Każdy jest jest trochę nienormalny. Tak, właśnie, ale to to też jest ważne, żeby sobie jakby to jasno powiedzieć, że każdy z nas ma w sobie elementy zdrowej osobowości i elementy osobowości zaburzonej. Bo jakbyśmy się sobie zaczęli dogłębnie przyjmować, to by się okazało, że mamy pewne pewne cechy, które mogą świadczyć, że w jakichś obszarach mamy takie pewne zaburzone miejsca, czy takie jakieś miejsce trudne. Natomiast zdrowa osobowość to jest taki, powiedzmy sobie, zdrowy człowiek. To jest taki człowiek, który potrafi się zachować i jakoś wejść w świat z otwartością, który nie boi się wyzwań, ale też kiedy jest w jakiejś trudnej sytuacji, on sobie poradzi. To znaczy on jakby jest w stanie unieść emocjonalny ciężar, na przykład jakiejś trudności nie jest nastawiony do ludzi w jakiś sposób wrogi. To jest tak, można powiedzieć, jest takie powiedzenie świętego chyba Ireneusza. On mówi, chwałą Boga jest człowiek prawdziwie żyjący. No to można powiedzieć, że to jest właśnie człowiek, który ma zdrową osobowość. To jest człowiek, który prawdziwie żyje, który jest w wielu różnych relacjach z innymi ludźmi, żyje w sposób twórczy i jakby ma takie szerokie spektrum zachowań. On jest w pewien sposób elastyczny. Wyobraziłem sobie takiego człowieka, który zrzuca z siebie jakiś ciężar fizyczny czy psychiczny, odpręża się i mówi, no teraz to ja żyję. No właśnie. właśnie. Zdrowa osobowość. A przy okazji tego pierwiastka nienormalności czy części naszych osobowości, które są zaburzone, jak zacząłem się bliżej przyglądać tematowi autyzmu, to zacząłem dostrzegać, czy nawet zaczęliśmy żartować sobie, o ty autysta. Rzeczywiście za chwilkę jak powiemy coś o tych przykładach, zaburzonej osobowości, to słuchacze też odnajdą w sobie jakieś elementy. Mechanizm 
mechanizmy obronne, jakie występują w związku z, z zaburzeniami. Możemy jakieś wymienić? Mhm. Ja bym tylko jeszcze powiedziała taką rzecz, jakby, w jaki sposób rozwija się osobowość, bo jakby wie, większość teorii, które mówią o rozwoju osobowości, to są teorie rozwojowe, czyli one mhm. zakładają... Czyli że... te zaburzenia, jeśli występują, to właśnie występują w rozwoju. Tak. Mówi się, że jakby zaburzenie pojawia się wtedy, kiedy następuje jakaś fik- tak zwana fiksacja, to się tak nazywa. Jeżeli nie przeszedłem prawidłowo pewnej fazy rozwoju, to następuje fiksacja i ja zaczynam jak gdyby funkcjonować w obrębie jakby takiego zatrzymania powiedzmy, nie rozwijam się dalej. I na różnych etapach rozwoju my właśnie uczymy się wykorzystywać różne mechanizmy obronne. I w zależności od tego, na jakim jesteśmy etapie rozwoju, stosujemy różne mniej lub bardziej dojrzałe mechanizmy obronne. A mechanizmy obronne służą temu, żebyśmy właśnie sobie umieli poradzić z różnymi sytuacjami takimi, które nas przerastają, które są jakimś wyzwaniem emocjonalnym, źródłem jakiegoś stresu czy źródłem napięcia. Czy na przykład sposobem, w jaki sobie radzimy z niechcianymi naszymi uczuciami. Nie można powiedzieć, że te mechanizmy są dobre i adekwatne? Tak, że one, jeżeli umiemy je jakby dobrze wykorzystać, one są adekwatne i one służą nam. Że problem polega na tym, kiedy właśnie one zaczynają być dysfunkcjonalne. To znaczy, kiedy my zawsze w taki sztywny sposób stosujemy mechanizm obronny, który często już nie spełnia w pewien sposób swojego zadania. To może przykład no właśnie. po przerwie, po piosence. Okej, okay, dobra. Za chwilkę wracamy. Dobra. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do problemów wziętych z głowy. Jakie można podać przykłady właśnie takich mechanizmów obronnych, o których zaczęliśmy przed przerwą rozmawiać? Takim ważnym zadaniem rozwojowym dla dzieci jest to, żeby na przykład uczyły się, jak to się mówi, kontenerować swoje emocje trudne. Mechanizmy służą właśnie na przykład takiemu radzeniu sobie z emocjami. Jest taki mechanizm, który się nazywa projekcja, który polega na tym, że my nie uznajemy, nie przyznajemy, że na przykład ja się złoszczę, tylko ja projektuję moją złość na Pana. Zaczynam myśleć w taki sposób, to Pan się na mnie złości. Ja się nie złoszczę, to Pan się złości. To jest projekcja. Potem mamy coś takiego jak identyfikacja projekcyjna, czyli to, że ja myślę, że Pan się na mnie złości i Pan rzeczywiście zaczyna się na mnie złościć. Czyli Pan się w jakiś sposób identyfikuje z tym, co ja Panu, tak brzydko mówiąc, wprojektowałam w głowę. Bo jeżeli mówimy o projekcji, to w projekcji ja mówię, że Pan się złości, a Pan się nie złości. Mogę się złościć na to, że ktoś mówi, że się złoszczy nawet. Tak, ale w identyfikacji projekcyjnej Pan się rzeczywiście zaczyna złościć. Na przykład. Inny taki mechanizm ciekawy to jest mechanizm rozszczepienia. Czyli to jest coś takiego, że ja jestem w stanie zobaczyć tylko emocje pozytywne albo tylko emocje negatywne. I zaczynam ludzi postrzegać, wykorzystując kolejny mechanizm obrony, czyli idealizacji albo dewaluacji. Ktoś jest albo tylko dobry, albo tylko widzę go jako kogoś bardzo takiego negatywnego. Nie? Inne mechanizmy to jest na przykład wypieranie. To znaczy, że ja w jakiś sposób zapominam, czy wypieram, nie dopuszczam do świadomości różnych trudnych uczuć, które przeżywam. Na przykład mogę powiedzieć, że nie, ja nie przeżywam, pan mnie w ogóle nie złości. Albo... A potem wracając z pracy włączam ostrą muzykę. Na przykład tak. I to jest kolejny mechanizm, na przykład przenoszenie agresji. Na przykład ktoś na mnie nakrzyczał w pracy, ja poczułem złość, ale nie mogę rozładować tej złości na powiedzmy przełożonego, to ja idę i nakrzyczę na żonę. Czyli ja sobie w jakiś sposób radzę z tą złością, ale w, no, w sposób niekonstruktywny. Nie? Albo na przykład zaprzeczę. I niebezpieczny dla... 
I niebezpieczny, tak. A zresztą to może się przekazać dalej, bo żona może również się zezłościć i na przykład, nie wiem, nakrzyczeć na kota albo nakrzyczeć na dziecko, nie? Czyli jakby to jest ten... Na końcu tego łańcucha jest mysz. Mysz. <laughs> Albo jakiś przedmiot. I teraz właśnie jakby to jest to pytanie, nie? bo jeżeli czasami mechanizmy obrony nam służą w sytuacjach takich trudnych doświadczeń, my uruchamiamy mechanizmy obronne, które pozwalają nam przytrzymać trudną sytuację. Nie? Na przykład wyłączamy odczuwanie, nie? czy zaprzeczamy że coś przeżywamy, ale to jest po to, żeby na przykład być skuteczniejszym w działaniu. Na przykład lekarze muszą używać takiego mechanizmu obronnego i to bywa konstruktywne, prawda? Bo gdyby lekarz, chirurg dopuścił wszystkie emocje związane z przeprowadzaniem operacji, on by nic nie zrobił. To nam służy. Problem jest, kiedy w innych sytuacjach, takich, które nie wymagają takiej powiedzmy mobilizacji mechanizmu obronnego, kiedy my je stosujemy, bo wtedy my tak naprawdę nie jesteśmy w pełnym kontakcie z rzeczywistością, tylko z pewnymi swoimi przekonaniami mm. na temat rzeczywistości i na temat swojego przeżywania. Nie? Bardzo ciekawie chyba opowiada o tym odczłowieczaniu akurat lekarzy. Film Patch Adams film, tak. z Robinem Williamsem, nie wiem czy pani opowiada. Tak, świetny film, tak. Tam główny bohater właśnie ma antagonistę, dziekana całego wydziału doktora, który od razu mówi, że lekarze powinni zupełnie być odcięci i być takimi trochę maszynami. W pewnym zakresie, tak jak pani mówi, jest często potrzebne, żeby zrobić to, co należy zrobić, a z drugiej strony chcemy być właśnie zdrowymi i tworzyć te relacje, które nam pomagają przejść przez... Tak, i problem zaczyna się właśnie w momencie, kiedy to się staje jakby takim naszym nawykowym sposobem radzenia mm. sobie, nie? Czyli... I zaburzoną osobowością? No, to jest jakby coś szerszego, nie? Bo, bo musimy też odróżnić, czy coś jest takim zaburzeniem adaptacyjnym, czyli coś jest zachowaniem takim chwilowym, które wynika na przykład z trudnych okoliczności, czy to jest rzeczywiście taki utrwalony wzorzec naszego działania. Bo jeżeli to jest utrwalony wzorzec, że my zawsze tak działamy w jakiś sposób, to możemy mówić o zaburzonej osobowości. Ale jeśli to jest sytuacja na przykład w pewnych okolicznościach może być tak, że my na przykład zaczynamy być tacy trochę paranoiczni, nie? Jak mamy bardzo dużo stresu, to nam się może na przykład wydawać, że ojej, no szef się na mnie chyba uwziął. I to jest reakcja na pewien stres, który jest być może rzeczywistą jakąś sytuacją, nie? W momencie, kiedy zaczynamy na wszystkich reagować w taki sposób, że oni na pewno chcą w jakiś sposób mi zaszkodzić, oni chcą mi się przeciwstawić i jakby zaczynamy myśleć tak ksobnie, czyli że wszyscy myślą tylko o nas i myślą tylko o tym, jak w jakiś sposób nam zrobić krzywdę, to możemy mówić już o osobowości paranoicznej. Nie każde zachowanie świadczy o tym, że mam zaburzoną osobowość. A jak zaburzona osobowość, to będzie praca na kilka miesięcy albo na lata. Może być czasami na kilka lat, bo to są często bardzo takie utrwalone wzorce funkcjonowania, które tworzyły się przez bardzo długi okres Również czasu. przez lata. Również przez lata, tak. I tutaj jest duża praca nad takim w ogóle uświadomieniem sobie, jak ja funkcjonuję, nad takim poszukaniem źródeł. To są często bardzo wczesne źródła. Już w takim wczesnym dzieciństwie, kiedy pewne wzorce się zaczynają pojawiać nie? i potem utrwalają się przez lata, więc to jest duży wysiłek, żeby to zmienić. Ale jesteśmy w stanie go podjąć. Człowiek jest zdolny po prostu do udźwignięcia czegoś takiego, jeżeli chce. 
jeżeli chce. Bo, bo to trzeba chcieć, to znaczy, a to trzeba, no właśnie, bo jakby nie każda osoba, która ma, u której byśmy zdiagnozowali zaburzoną osobowość, ona nie przyjdzie po pomoc. Osoba, która lokuje na zewnątrz problem, na przykład tak jak w tej wspomnianej osobowości, chociażby tej paranoicznej, to ona nie przyjdzie po pomoc do nas. Ona prędzej pójdzie na policję, ona prędzej pójdzie gdzieś zgłosić do sądu, że sąsiedzi nastrują, ich trują. Nie? To też trzeba od jakby, choroby psychotycznej odróżnić, ale przyjdzie osoba, która doświadcza jakiegoś cierpienia w związku ze swoim funkcjonowaniem. Nie? Ktoś, kto jakby czuje, że coś chce zmienić, bo jakoś no, nie wchodzę w relacje z ludźmi, mam jakiś problem. I podejrzewa, nie? że to leży w nim. Tak. To po przerwie może jeszcze podamy parę przykładów takich osobowości, oprócz tej paranoicznej, która już się pojawiła. Wracamy za chwilkę. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do problemów wziętych z głowy. Zapraszam na stronę bednarska.warszawa.pl. Tam są minione audycje i bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że zajrzycie tam, drodzy słuchacze. A teraz wracamy do zaburzeń osobowości. Tak pobieżnie można nazwać jakieś, podać przykłady, symptomy? No na przykład taka też można powiedzieć ciekawe zaburzenie osobowości. To jest na przykład osobowość anankastyczna. I tutaj mam jeszcze taką... Anankastyczna, jakiś fantastyczny określenie. Jeśli pan pozwoli, jeszcze to sobie pozwolę na kolejną dygresję. Przepraszam, bo dzisiaj dużą dygresję, ale że też trzeba patrzeć, że jakby pewne takie cechy osobowości różnych, one też czasami są takie fajne i jakby służą. Tak jak mówiłam, problem jest wtedy, kiedy one zaczynają nam przeszkadzać. Na przykład osobowość anankastyczna to jest taka osoba, która jest takim w pewnym sensie może być idealnym pracownikiem korporacji na przykład. Bo to jest ktoś, kto jest bardzo sumienny, bardzo dokładnie, z dużą dbałością o szczegóły, wykonuje swoje zadania. Jest też bardzo ostrożny, ma takie, dużo takich cech perfekcjonizmu, no to co jest z nim nie tak? Jest niestety czasami dosyć sztywny i <głos> ma problem w relacjach w momencie, kiedy... I tu jest jakby jego taki kłopot, nie? Bo dla korporacji to jest świetny pracownik. Ale na przykład w relacjach on ma takie pewne sztywne potrzeby, można powiedzieć, pewnych procedur. Czyli musi być jakby wszystko w określony sposób zrobione. Dużo czasu zajmuje na przykład takie porządkowanie przestrzeni dookoła. I to może być w relacjach uciążliwe. Dlatego jeżeli osoba, która ma taką właśnie dominantę tej osobowości anankastycznej, ona przyjdzie prędzej po pomoc, kiedy to przeszkadza innym. To też trzeba odróżnić od właśnie zaburzenia takiego kompulsywno-obsesyjnego, kiedy rzeczywiście jakby człowiek odczuwa, że to jest jakiś jego taki problem chorobowy trochę, że ktoś chorobowo na przykład nie wiem, musi mieć ręce, układać jakieś elementy w określonym porządku, książki na półce w określonym porządku, łyżeczki koło siebie. Taka bardzo popularna, o której dużo się mówi, to jest osobowość chwilna emocjonalnie, czyli to jest tak popularnie, pod typem jest osobowość borderline. W wolnym tłumaczeniu po bandzie. Znaczy w wolnym tłumaczeniu w pogranicza. I chodzi o to, że tutaj jak gdyby... Chodzi o to, że z pogranicza, czyli że raz na jednej granicy, raz na drugiej granicy, czy jak to... Tak, chodzi o to, że to jest jak gdyby pogranicze pomiędzy nerwicą a psychozą. Że nie można jeszcze zdiagnozować, że to jest ktoś, kto zachowuje się psychotycznie, czyli że ma urojenia, że ma jakieś przekonania błędne na temat rzeczywistości, czy jakieś słyszy halucynacje od osobowości takiej nerwicowej, którą właściwie jest większość z nas. Większość takich w miarę zdrowo funkcjonujących ludzi, no to są neurotycy, a osoby 
osobowość borderline to jest ktoś pomiędzy. To znaczy, to jest ktoś, kto na przykład ma bardzo dużą właśnie chwiejność emocjonalną. On przechodzi od miłości do nienawiści. Często u niego jest takie, u takiej osoby takie rozszczepienie. To znaczy, on albo kocha, albo nienawidzi i może jednocześnie postrzegać jedną osobę wyłącznie jako osobę idealną, albo wyłącznie jako okrutnika, prześladowcę. Takiej osobie jest trudno połączyć ambiwalencję i wytrzymać w ogóle z ambiwalencją, nie? Dlatego ona też ma dużo takich zachowań, takich ekstremalnych i zachowania takie ryzykowne, jakiś ryzykowny seks, jakiś szybka jazda samochodem. Pomiędzy można powiedzieć takim pędem do życia takiego jakby do doświadczonego ekstremalnie i destrukcją. To jest coś takiego. Nie bardzo dużo też taki jest lęk przed opuszczeniem na przykład, bo to są często osoby, które mają... To dużo na... sprzecznych rzeczy. Tak, tak. Dlatego to jest takie trudne też jakby i osoby, które, u których można to zdiagnozować, one bardzo przeżywają dużo cierpienia. Dużo właśnie takich uczuć depresyjnych, lęku dużo, poczucia odrzucenia i bardzo też z dużym trudnością przeżywają w ogóle odrzucenie. I to są często osoby, które mają w historii bardzo wczesne doświadczenia odrzucenia. Mają często też doświadczenie właśnie stresu pourazowego, PTSD, nie? Jakąś, jakieś traumy. Często się właściwie mówi, że jeżeli mówimy, że ktoś ma osobowość borderline, to prawdopodobnie ma doświadczenie jakiejś traumy za sobą. I to są rzeczywiście osoby, które cierpią. Moglibyśmy jeszcze o jednej powiedzieć, w którą tu widzę w notatkach, interesującej, narcystycznej. A, narcystyczna. Dużo w ogóle mamy takich narcyzów? No teraz chyba mamy więcej, dlatego że osobowość narcystyczna się trochę tworzy w takiej pewien sposób izolacji, kiedy nie możemy się przejrzeć powiedzmy w dzieciństwie tak adekwatnie w oczach innych, czyli powiedzmy nie mamy takiego, jak to się mówi, takiego obiektu stałego, który nas adekwatnie odzwierciedla i jakby wtedy człowiek się trochę zwraca ku sobie. Nazwa się wzięła od narcyza, który się zakochał we własnym odbiciu. I stracił kontakt z rzeczywistością. Stracił kontakt z rzeczywistością, ale tutaj jest właśnie to, że osoba narcystyczna bardzo idealizuje siebie. To są często na przykład świetni mówcy, którzy właśnie odnoszą duże sukcesy. Są tacy widoczni, wydają się bardzo kontaktowi, ale w głębi przeżywają dużo pustki paradoksalnie. I to jest coś takiego trochę, że oni mają taką skłonność do dewaluowania innych, a takiego idealizowania siebie, ale z drugiej strony też głębiej jest właśnie taka duża dewaluacja siebie. Mhm. Ale pustki w jakim sensie? To znaczy pustki emocjonalne, tak. nie wiem, pustki własnej wartości? Tak, to jest często związane z niskim poczuciem własnej wartości i takiej pustki emocjonalnej, takiej nawet bym powiedziała egzystencjalnej pustki, dlatego, że to wynika z takiej ogromnej trudności w wejściu w relację taką adekwatną, bo z jednej strony były bardzo chwalone, tak aż wręcz nadmiernie nie musiały wiele robić, żeby rodzice się nimi zachwycali. No wchodź na stół, Wojtusiu. Kto tu rządzi? Tak, właśnie. A z drugiej strony dużej dewaluacji i takiego niezauważania uczuć. I one mają jakby wtedy trudność w ogóle z nawiązywaniem więźni. To są często osoby, które wydają się bardzo takie uspołecznione, mają dużo kontaktów, a wewnątrz przeżywają ogromną samotność. Pomyślałem, że większość, jak nie wszyscy, odczuwają pustkę taką egzystencjalną do czasu. U narcyzów jest to o ile szczególne? Szukanie Boga czy człowieka, który pustkę zapełni? No, no właśnie, ale to jest to, co ja mówiłam już wcześniej, że każdy z nas może rozpoznać u siebie pewien rys 
taki osobowościowy. Wiadomo, że każdy z nas doświadcza pustki, tylko jakby każdy z nas ma inne sposoby, żeby ją zapełniać. Nie Wchodzimy w relacje z Bogiem, z ludźmi. Osoba narcystyczna właśnie ma tą trudność, że jej jest trudno w ogóle sięgnąć po tą relację, ponieważ ona trochę przeżywa siebie, że ona jest w takim no, bardzo dużym uproszczeniu, że jest trochę wyżej, więc jakby trudno jest się zniżyć do kogoś, kto jest w jakiś sposób ode mnie gorszy, którego, którym ja czasami pogardzam. Albo Bóg, z którym się pokłóciłem. Albo Bóg, na z którym się pokłóciłem, tak. Zresztą to jest takie, też często takie utożsamienie, że no to ja jestem jak Bóg. I to jest taka trudność, że jakby to jest dominujące uczucie permanentnie takiej pustki. Nie? Takiej też właśnie nudy, że mało jest rzeczy, które cieszą. Orientacja na takie szukanie poklasku, szukanie aprobaty, bo to jest związane w gruncie jeszcze z niskim poczuciem własnej wartości. To jest coś, co jakby każdy z nas w jakiś sposób ma. Na przykład, jak weźmiemy taką osobowość paranoiczną, to też pewne cechy mogą być przydatne, bo to są na przykład ludzie, którzy mogą mm. pracować w secret service, w służbach specjalnych. No na pewno, znaczy to są cechy, które, tak jak mówię, one mogą być wykorzystywane też w taki konstruktywny sposób. Mm. Nie? No, problem jest, kiedy to rzeczywiście zaburza funkcjonowanie innych ludzi, nie? bo inni ludzie tego czasami nie znoszą, mm. że ktoś bez przerwy ustawia, nie wiem, moje buty od największego do najmniejszego według koloru. Nie? To można szaleć. Jasne. Czas już kończyć, więc dziękuję bardzo Annie Rudeckiej za przybycie i za dzielenie się wiedzą, doświadczeniem. Dziękuję. Do usłyszenia. Kłaniam się, Jan Żyłkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich, prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska.